0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Schönen guten Tag.
1: Lützerath am Mittwochmorgen. Die Polizei steht mit einem Großaufgebot am Eingang des kleinen Ortsteils der Stadt Erkelenz. Hunderte Aktivistinnen und Aktivisten wollen den Ort und insbesondere die Kohle darunter nicht kampflos aufgeben.
2: Nun ist Lützerath Brennpunkt des Konfliktes um den Braunkohletagebau in Nordrhein-Westfalen. Seit Mittwochmorgen räumen Polizisten das Dorf, in dem sich Klimaaktivisten verschanzt haben. Sie wollen verhindern, dass Lützerath abgerissen und die Kohle darunter abgebaggert wird. Die Situation eskaliert am späten
3: Nachmittag. Nach der Kundgebung auf freiem Feld strömen tausende Demonstranten auf das abgeriegelte Örtchen Lützerer zu. Einige versuchen, die Polizeikette und den Zaun zu durchbrechen. Immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen. Ich bin Louis Kohlmann, studiere derzeit und äh, arbeite nebenbei und ich habe Ihnen geschrieben, weil mir aufgefallen ist bei der Berichterstattung zu Lützerath, also ich habe Ihnen noch geschrieben während der Räumung, dass meiner Meinung nach da ein paar Details ausgelassen werden, die ich wichtig finde. Waren Sie selber in Lützerath, Frau Kohlmann? Ähm, ich war nur bei der Großdemonstration dort, aber vorher noch nicht. Ähm, ich habe das aus der Ferne verfolgt. Ich kenne Leute, die dort auch schon. Länger waren oder immer mal wieder und äh, habe über den Aktionsticker Lützerath, der von den AktivistInnen, die dort vor Ort sind, selber mit Informationen gefüttert wird, über diesen Informationsticker das äh, Geschehen verfolgt. Was kritisieren Sie denn oder was fehlt Ihnen? Also mir hat gefehlt, ähm, zum Beispiel bei den ähm, halbstündlichen Nachrichten, wo über Lützerath gesprochen wurde, zur Einordnung am Anfang immer, dass gesagt wurde, dass das Dorf schon längst verlassen ist, dass die ursprünglichen Bewohner da nicht mehr wohnen.
0: Lützerath in Nordrhein-Westfalen. Die schwarz-grüne Landesregierung hat dem Energieriesen RWE erlaubt, die Kohle unter dem unbewohnten Dorf zu fördern. Die ursprünglichen BewohnerInnen sind längst weggezogen. Jetzt steht hier ein Protestcamp.
1: Gestern Morgen schon rückten ja massive Polizeikräfte in den Ort vor, in dem sich hunderte Klimaaktivisten schon seit Monaten verschanzt hatten.
3: Ich fand, das war ein bisschen zu doll verkürzt. Weil das klang so, als wäre das so reibungslos verlaufen, dass sie dort nicht mehr wohnen. Aber das war ja nicht der Fall. Also der letzte Bewohner Eckart Heukamp ist erst letztes Jahr vor Kurzem aus dem Haus rausgegangen, hat die Schlüssel abgegeben und das ähm, hat er auch erst nach sehr langem Widerstand, auch gerichtlichem gegen RWE gemacht und ist dann sozusagen ja wurde von diesem riesigen mächtigen Konzern dazu genötigt. Also es ist nicht so geräuschlos und freiwillig vor sich gegangen und ich finde, das ist halt auch ein wichtiger Aspekt, der zur Geschichte beiträgt und ich finde es schade, wenn das ausgelassen wird. Ich kann natürlich verstehen ähm, bei so Nachrichten, dass man dafür kürzen muss, dass da wenig Zeit ist, aber trotzdem fände ich es einen
0: wichtigen Aspekt. Ich frage mal meine Kollegin Felicitas Böselager, die war auf jeden Fall auch in Lützerath, sie hat darüber berichtet für uns, sie ist die NRW-Landeskorrespondentin des Deutschlandfunks. Äh, Felicitas, was sagst du zu der Kritik? Ich kann das
2: nachvollziehen, dass das ähm, zum ganzen Bild von Lützerath dazugehört, ähm, dass man einschätzen kann, ähm, dass der Wegzug der Menschen aus Lützerath, aber nicht nur aus Lützerath, aus allen Dörfern, die in den vergangenen Jahrzehnten davon betroffen waren, dass das schmerzhafte Prozesse sind und ähm, dass viele Menschen da ihr langes, zum Teil seit Generationen bewohntes Zuhause verloren haben. Das gehört zu dieser Geschichte äh, des Tagebaus dazu. Ich glaube, dass die Nachrichten einfach nicht ähm, die ganze Geschichte von Anfang an erzählen können. Das ist in dem Geschäft ähm, schwer möglich. Das versuchen wir dann in der ganzen Bandbreite des Programms. Wir haben viel über Eckhard Tolkamp berichtet in den vergangenen Jahren, haben über seine Klagen berichtet, haben auch berichtet, als er schließlich gegangen ist. Und ähm, ja, bei den Nachrichten führt das natürlich zu einer Verkürzung. Das ist, glaube ich, fast unvermeidlich. War das denn auch der einzige Punkt, den Sie hatten, Frau Kohlmann? Ähm, nee, ich hatte noch einen anderen. Also auch
3: zur Berichterstattung während der Räumung. Also das war noch vor der Großdemonstration. Da wurde von einer weitgehend friedlichen Räumung berichtet und äh, wenn von Gewalt berichtet wurde, dann nur, wenn sie von den AktivistInnen in Richtung Polizei ausging. So wie ich das über diesen Aktionsticker von den AktivistInnen mitbekommen habe, ist es auch unvollständig. Also dort gab es auch Gewalt, die von Seiten der Polizei ausging, während der Räumung, dass es auch dort schon Schläge gegen AktivistInnen gab äh, und dort AktivistInnen halt auch gezielt auf den Kopf und ähm, dass es auch immer wieder zu sehr gefährlichen Situationen kam während der Räumung. Also ähm, die AktivistInnen haben sich ja zum Beispiel an diese drei Beine, an die Tripods gekettet oder da drauf gesetzt. Und ähm, da soll es schon öfter vorgekommen sein, dass PolizistInnen an diesen Beinen gewackelt haben, um zu also ich weiß nicht, ob sie damit direkt provozieren wollten, dass die Leute da runterfallen, aber es war jedenfalls gefährlich. Es wäre meiner Meinung nach auch eine Erwähnung wert gewesen, wenn von einer weitgehend friedlichen Räumung gesprochen wird, dann halt auch solche Zwischenfälle zu erwähnen.
2: Ja, ich bin auch in diesem Aktionsticker natürlich drin ähm, und habe diese Meldungen auch gesehen. Habe aber erstmal berichtet, was ich und was viele Kolleginnen und Kollegen vor Ort wirklich beobachtet haben. Und das war in den ersten Tagen eine sehr behutsame Räumung der Polizei. Das ist das, was ich gesehen habe. Ich kann nicht ausschließen, dass es an anderen Stellen zu so gefährlichen Situationen kam. Und es gibt auch eine Situation, die ein Kollege von mir beobachtet hat, wo in den letzten Tagen der Räumung offenbar die Rückbauarbeiten von RWE zu nah an Polizeieinsätzen stattfinden. So sah es jedenfalls aus. Das ist ein Moment, den wir jetzt noch nachverfolgen werden, den wir auch der Polizei vorgehalten haben. Da warten wir noch auf Antwort. Und das ist eben so ein bisschen das Problem, dass wir ähm, nicht immer überall sein können, aber unser Gesamteindruck war ein sehr, sehr besonderer Polizeieinsatz, bei der die Polizei sehr äh, vorsichtig mit den Menschen in den Strukturen auf diesen Tripods äh, und in den Baumhäusern und in den Häusern umgegangen ist. Das, was in diesem Aktionsticker veröffentlicht wurde, konnte ich so jedenfalls nicht verifizieren vor Ort, bis auf diesen einen Fall, den ich jetzt gerade geschildert habe. Und das müssen wir auch als Journalistinnen und Journalisten mit Vorsicht genießen, weil das eine Quelle ist, die auch Interesse daran hat, diese Geschichte zu verbreiten, genauso wie die Polizei an ihrer Stelle auch Interesse hat, zu verbreiten, dass das ein guter Einsatz war. Und zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns da und müssen uns auf das verlassen, was wir selber und was unsere Kolleginnen und Kollegen sehen. Und ja, da war jetzt mal bis zu dem Demonstrationstag, da müssen wir vielleicht noch mal drüber reden, gesondert, habe ich einen weitgehend besonnenen Polizeieinsatz beobachtet. Das kann ich gar nicht anders sagen.
0: Du sprichst von selbst jetzt auch von diesem Demonstrationstag. Was war da anders? War das dann da anders? Sie waren ja
2: auch selber da, Frau Kohlmann, oder? Mhm. Ja. Ähm, also erstmal war die Situation da viel, viel unübersichtlicher, weil viel mehr Leute da waren und man kann einfach unmöglich überall sein. Und das Netz war zusammengebrochen. Das heißt, also ich konnte kaum zu Twitter oder so und gucken, was an anderen Enden passiert. Ich hatte Kontakt mit einem Kollegen von einem, einer anderen Zeitung, der weiter vorne an der Absperrung zu Lützerath stand. Ich stand da, wo Greta geredet hat. Das heißt, ich hatte überhaupt gar keinen Überblick über das, was vorne am Zaun zu Lützerath passiert ist. Da bin ich abhängig von den Videos, die wir alle gesehen haben. Da bin ich abhängig von den Berichten von Augenzeugen und von den Berichten von den Sprecherinnen und Sprechern von Lützerath lebt und der Polizei. Es ist wirklich sehr schwer nachvollziehen, was da an welcher Stelle wirklich passiert ist. Mir haben viele Menschen unabhängig voneinander berichtet, dass die Polizei ihnen ohne Grund ins Gesicht geschlagen hat, obwohl sie nicht äh, angegriffen wurden. Menschen, die in einer Menschenkette standen. Ich kann das nicht überprüfen. Ähm, ich habe das aber auch berichtet. Und auf der anderen Seite erzählt die Polizei, dass sie von ähm, Demonstrierenden angegriffen wurde. Auch das ist für mich schwer zu überprüfen. Wir versuchen das jetzt nachzuhalten. Wir haben ein paar Menschen, mit denen wir reden können, die hoffentlich die eine oder andere Seite uns auch Belege zeigen kann als Journalistin. Also ich hatte wirklich den Eindruck, irgendwann ist die Wahrheit in diesem Matsch da vor Lützerat irgendwo stecken geblieben.
1: Das erfordert ja auch eine, eine Aufarbeitung hinterher. Ich Mich würde noch interessieren, wie waren denn die Arbeitsbedingungen und Unterbringung und Örtlichkeiten für die Berichterstattung in den ganzen Tagen. Es war vorab davon zu hören, dass da die Polizei einiges an Arbeitsmöglichkeiten auch bereitgestellt hat, was sich so ein bisschen so anhört, wie man ist äh, körperlich auf der einen Seite, was dann möglicherweise auch auf die Möglichkeit, den Zugang zu Informationen und auch auf die Berichterstattung Einfluss nehmen kann. Wie genau. war das?
0: Und der, die Frage hat jetzt Georg Ehring gestellt, unser Klimaexperte im Deutschlandfunk an Felicitas Böselager. Ja, das war etwas, was mir am Anfang schon Kopfzerbrechen
2: bereitet hat. Da haben wir auch in Medias Res einmal drüber geredet. Es war so, dass Lützerath dann ab ähm, dem 11. Abräumungsbeginn ähm, abgezäunt war. Da konnte man nicht mehr einfach rein und rausgehen, weil ab dem 10. ein Betretungsverbot galt. Das hieß, dass wir ähm, Medienmenschen uns dafür akkreditiert haben bei der Polizei, und äh, unser Auto entweder 40 Minuten Fußweg weit entfernt auf einen Parkplatz stellen konnten und dann mit einem Polizeischuttle äh, so nah an Lützerath rangefahren wurden, dass wir dann hinter die Absperrung laufen konnten. Oder, was noch komfortabler für die eigene Arbeit war, dass wir mit unserem eigenen Auto diesem Shuttle hinterherfahren konnten und in der Nähe von lützerrad parken konnten. Und dann waren wir innerhalb von zwei Minuten im Ort. Da gab es dann einen Container mit Zwei Steckdosen und einem Tisch, wo man sich mal hinsetzen konnte. Da war es dann warm, weil die ganze Zeit so furchtbares Wetter war. Es war ja total windig und regnerisch. Und im Container daneben waren meistens die ähm, Pressesprecher und SprecherInnen der Polizei, sodass die immer erreichbar waren. Und daneben äh, war das Pressezentrum von RWE. Und dann ist man durch einen Zaun gegangen, nach Lützerath rein. Da konnte ich mich total frei bewegen, außer... Es waren Situationen, in denen Bäume gefällt wurden oder wo es halt für mich selbst gefährlich wäre, da zu stehen. Oder bei bestimmten Räumungen, innerhalb, zum Beispiel beim, im Hof von eckart Heukamp, da konnte man nicht in den Hof rein während der Räumung. Aber man konnte von außen zusehen und ein Kollege von uns war auch sogar im, im äh, Hof drin. Also, aber wir konnten uns da, also wirklich, wir konnten eigentlich überall hingehen. Also, ich
3: habe äh, auch von einem Kollegen von Ihnen gelesen, von Jörg Reichel, der ist in der äh, Journalistengewerkschaft. Er hat beklagt, dass die ähm, Pressefreiheit eingeschränkt wurde. Und ähm, ja, also wie das Beispiel, was Sie auch sagten, dass nicht immer überall Zugang war und dass ähm, einigen äh, KollegInnen auch die Akkreditierungen weggenommen wurden. Haben ich Sie das auch mitbekommen?
2: Oder? Ich habe das gelesen und ich habe mich darüber gewundert, wie er zu dieser Einschätzung gekommen ist, weil ich einen sehr liberalen Umgang mit der Presse vor Ort erlebt habe und viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch. Ich kann nicht sagen, wie er zu dieser Einschätzung gekommen ist. Er listet ja auch Fälle auf. Ich kann nur sagen, dass ich überall immer hinkonnte, außer es war also aus meiner Sicht hatte die Polizei eine gute Begründung, wenn ich nicht direkt dran konnte. Aber es gab auch Polizisten, die gesagt haben, gucken Sie mal, Sie wollten doch unbedingt so eine Räumung sehen, da hinten passiert das jetzt. Also das war eigentlich also das, also fast ein Service. ja. Es gab einzelne Vorfälle, die muss man auch ernst nehmen, die darf man auch nicht runterspielen. Aber ich habe das am eigenen Leib nicht erlebt. Ich konnte in den frühen Morgenstunden hin bis zum späten Abend in Lützerath sein und mit allen sprechen. Und es gab viele äh, oder mehrere äh, Menschen, die akkreditiert waren, aber eher Aktivisten als Journalisten waren und die trotzdem mit Presseausweis da total frei
1: rumlaufen konnten. Die wurden dann auch nicht geräumt. Wie läuft das denn sonst so, wenn du sagst, es war total liberal und ungewöhnlich offen gegenüber den Medien? Womit muss man dann rechnen?
2: Ich weiß es von den äh, Kollegen und Kolleginnen, die im Hambacher Forst berichtet haben. Da war ich ja noch nicht. Da scheint die Pressearbeit sehr viel schwieriger gewesen zu sein. Also da konnte man eben nicht immer überall hin.
0: Wenn ich das jetzt so höre... Was du jetzt erzählst, Felicitas, habe ich manchmal das Gefühl, wenn man jetzt im Grunde ja in der Regel eine Person oder vielleicht ein kleines Team hinschickt, kann man ja eigentlich gar nicht so eine Riesendemonstration oder auch so eine Riesenräumung überhaupt abbilden, oder? Also machen wir uns da nicht ein bisschen was vor, wenn wir zwar berichten, aber eigentlich das, das wirkliche Bild eigentlich gar nicht zeichnen können? In Lützerath
2: selber, glaube ich, also waren wir auch zu zweit. Da ging es, weil Lützerath ist gar nicht so groß und da konnte man ganz guten Eindruck auch insgesamt von der Stimmung vor Ort haben. Bei der Demo, ja, da hätten wir 15, 16, 17 Leute sein müssen, um das wirklich sehen zu können. Das ist, kann ich alleine überhaupt nicht äh, umfassen, das ist unmöglich.
1: Das ist aber auch ganz allgemein so, dass man, wenn man über irgendwas berichtet, dass man dann wissen muss und dass, dass das auch die Hörerinnen und Hörer wissen müssen, dass man den Überblick einfach nicht haben kann. Man berichtet dann in ein paar Minuten in einer Zeitfunksendung oder in, in einer anderen Sendung über ein Ereignis, dass man... so zum großen Teil mittelbar erlebt hat und wo man nicht den gesamten Überblick einfach haben kann. Und äh, so viele Leute, um Bericht zu erstatten, gibt es nicht. Da ist einfach die Notwendigkeit, dass man sich überlegt, dieser Quelle kann ich vertrauen, dieser Quelle kann ich nicht vertrauen. Und hier stelle ich einfach die Ansichten gegenüber, weil ich selbst nicht beurteilen kann. Das ist Journalistenalltag eigentlich. Mhm. Schade, aber äh, so sind die Möglichkeiten, an Informationen zu kommen.
0: Frau Kohlmann, Sie hatten uns ja geschrieben, bevor die große Demonstration war, bei der Sie dann ja auch vor Ort waren und man hört ja immer wieder, dass es so einen Clash gibt zwischen dem, was die Demonstrierenden erzählen, was sie erlebt haben und das, was dann in der Zeitung stand, in den, in den Fernsehnachrichten kam, möglicherweise auch im Hörfunk berichtet wurde. Wie haben Sie das jetzt erlebt?
3: Ähm, also ich war auch nur da vorne bei der Bühne, ähm, wo, wo die also SprecherInnen waren. Am Zaun selber war ich nicht, das war mir zu riskant. Ja, ich habe da ja, also wie Felicitas Böselager auch schon eingeordnet hat, man kann da ja nur einen eingeschränkten Blick haben als Einzelperson. Es war sehr matschig ähm, mhm. und äh, sehr, sehr viele Leute, sehr unübersichtlich. Ich bin zu Fuß nach Litzerath gelaufen von Erkelins aus, oder also kurz vor Litzerath. Ähm, die hatten zwar so Shuttle-Busse organisiert, aber es waren so viele Leute, dass die Busse das gar nicht bewältigen konnten, das, ganze Aufkommen an Personen. Es war halt einerseits sehr friedlich so, aber andererseits auch ein bisschen beklemmt und bedrückend, weil also ich habe noch nie so viel Polizei an einem Ort gesehen und Hubschrauber und ganz viele ähm, PolizistInnen, die halt ja von oben bis unten in ihrer Montur waren und mit Schlagstücken und so weiter. Das, ähm, das war einfach ein bisschen einschüchternd.
0: Wir haben auch ganz viele Zuschriften bei Nachredaktionsschluss bekommen, dass die Klimaaktivistinnen und Aktivisten grundsätzlich kriminalisiert würden von den Medien oder dass möglicherweise zu viel über mögliche Gewalt eine, einiger weniger geschrieben wird und berichtet wird und gar nicht so sehr über das Anliegen selber. Ähm, deswegen habe ich auch mir meinen Kollegen Georg Ehring, den ja wir alle schon mehrfach jetzt gehört haben, mit ins Studio geholt. Er ist ja der Mann für die Klimaberichterstattung im Deutschlandfunk. Ich will den nicht Klimapar, nennen, heutzutage ist ja jeder Papst, wenn er ein bisschen Ahnung von dem Thema hat. Ähm, aber er arbeitet für Umwelt und Verbraucher, Redakteur im Deutschlandfunk. Georg, du beobachtest natürlich per se auch die Berichterstattung zum Thema, auch wenn du nicht vor Ort bist. Ähm, wie ähm, ordnest du die ein? Wie wird über Klimaaktivismus berichtet? Wobei ich finde den Begriff ja schon blöd, Klimaaktivismus oder Klimaaktivisten.
1: Ja, es ist immer, für mich ist immer wichtig, dass man dann darüber zum Klima kommt. Und äh es wird bei spektakulären Aktionen, auch bei, bei rechtswidrigen Aktionen, sehr stark über das Spektakuläre oder über die Rechtsfragen berichtet und da gerät in Gefahr die Fokussierung auf das Klima, dass man dann eben über die Frage redet, darf man das, darf man das nicht. Es gibt ja immer so den Spannungsfeld zwischen zivilem Ungehorsam. Rechtfertigem Notstand und Dingen, die eindeutig verboten sind. Und ich habe den Eindruck, die Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die versuchen, sich dazwischen zu bewegen, möglichst viel Aufmerksamkeit äh, zu erwecken und dann möglichst aber auch die äh, Bevölkerung hinter sich zu bekommen. Und äh, ja, ist die Frage. Warum gelingt das eher dadurch, dass man spektakuläre Aktionen macht und nicht, dass man die spektakuläre Realität beleuchtet, die ja nur einfach dadurch gekennzeichnet ist, dass wir das 1,5 Grad Limit absehbar nicht einhalten, was ja ziemlich katastrophal ist.
0: Woran machst du das fest, dass das nicht klappt?
1: Es gibt Szenarien, wie viel emittieren wir, wie viel äh, dürfen wir noch emittieren äh, als Welt, um das in diesem Jahrhundert äh, nicht zu sprengen. Und da sagen internationale Energieagentur und andere, der Anstieg des Ausstoßes von Treibhausgasen kommt zum Stillstand. In diesem Jahrzehnt werden wir voraussichtlich ungefähr jedes Jahr so viel Treibhausgase ausstoßen, wie wir das 2022 auch gemacht haben. Und um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten, müssten wir bis zum Ende des Jahrzehnts äh, den Treibhausgasausstoß halbieren. Das ist ein unglaublich krasses Missverhältnis. In der Wissenschaft weiß das im Grunde auch jeder. Und da ist die äh, mediale Berichterstattung zum Teil, ja, wie viel können wir uns denn noch leisten? Wann müssen wir denn anfangen? Weil im Moment ist gerade Ukraine-Krieg, da geht es nicht. Äh, das geht völlig an der Realität vorbei. Wir hätten vor 20 Jahren anfangen müssen.
0: Aber warum geht die Berichterstattung? Irgendwie Irgendwas stimmt vielleicht mit der Berichterstattung auch nicht? Oder sind das einfach die Gegebenheiten, die die Medien eben haben, dass dann immer nur eine Krise zur gleichen Zeit bewältigt werden kann vom Publikum?
1: Ähm, ich schwank so ein bisschen wenn bei der Berichterstattung zwischen, äh, das weiß man doch im Grunde, das ist nicht neu und Journalismus guckt immer nach Neuem. Und äh, es ist aber katastrophal und es ist jetzt eine äh, neue Studie erschienen, die sagt, dass, na an dieser Stellschraube ist es noch ein bisschen schlimmer oder vielleicht auch nicht ganz so schlimm, aber immerhin noch schlimm genug. Und zum Thema Klima äußern sich ganz viele Interessengruppen, die alle ihre Bühne kriegen. Da ist die Wissenschaft eine von vielen leider. Und ja, RWE hat natürlich heftig darauf gepocht, wir haben ein Gerichtsurteil, wir haben eine, einen Kompromiss, wir fördern nur noch halb so viel Braunkohle, wie wir ursprünglich fördern wollten. Das lasst uns doch bitte machen. Was natürlich Ihr Rechtsstandpunkt und auch Ihr Standpunkt ist. Ich will das gar nicht äh, kritisieren, dass Sie das so gepusht haben. Aber da kommt dann natürlich schon zu kurz, dass Braunkohle sich möglicherweise jenseits von 2030 gar nicht mehr lohnt, weil dann die Emissionsrechte viel zu teuer sind. Und dass sich RWE möglicherweise darüber freut, dass sie die Kohle früher, zu günstigeren Kosten verbrannt kriegen und dann äh, flott aus der Braunkohle aussteigen können, ohne als Arbeitsplatzvernichter dazustehen. Der Kompromiss ist für RWE gar nicht so schlecht und äh, Sie haben schon ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt. Jetzt werden wir von diesen Demonstranten so heftig bedrängt.
3: Was ich als Hörerin noch gerne anmerken würde, ist, ich kann mir gut vorstellen, dass für viele Leute, die nicht drin sind in dem Thema, diese Zahlen einfach viel zu abstrakt sind, dass man damit gar nichts anfangen kann. Bei Leuten auf der Straße, ja, dann ein Grad wärmer ist doch schön, so, ne? Die, also es muss halt vermittelt werden, was, was genau ist das Problem, wenn das ein Grad mehr ist? Was ist daran schlimm? Warum ist das nicht einfach nur ein Grad mehr, sondern hat einen ganzen Rattenschwanz? Und an dieser Stelle würde ich auch gerne noch ein Buch empfehlen, das 2021 erschienen ist. Das haben Sie auch schon mal im Deutschlandfunk besprochen bei der äh, Buchkritik. Das ist Deutschland 2050 von Nick Reimer und Toreif Straut. Da zeigen die halt konkret, was passiert. Ja. Und das ist irgendwie eine greifbare Reform.
2: Also ich glaube, dass die ähm, Idee ist, noch viel konkreter zu berichten, ist sicher nicht so schlecht. Allerdings bin ich da auch ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Ich habe ja über die ähm, Hochwasserkatastrophe also monatelang berichtet. Und ich weiß nicht, wie viel konkreter es noch werden soll, als so eine schlimme Katastrophe in ein paar Kilometer Entfernung von dem Funkhaus, in dem wir gerade sitzen, die viele Menschen das Leben gekostet hat. Da weiß ich dann auch nicht, wo, der, wo die Übersetzung hängt, ehrlich gesagt. Jetzt nochmal konkret zu Lützerath habe ich schon das Gefühl, das ist schon auch viel einordnende, äh, Momente gehabt. Wir haben viel über die Studien geredet. Insgesamt die Studienlage, die sich widersprechende zum Teil. Wir haben viel darüber geredet, ähm, wie viel Kohle wirklich unter Lützerath liegt. Ähm, viel darüber geredet, welche Rolle die Grünen spielen und ob sie ihre eigenen Ziele verraten. Ich glaube unterm Strich ist das, was nötig ist, dass wir, ähm, dass wenn wir da vorwärts kommen wollen, wahrscheinlich irgendwann die äh, klimafrage so priorisieren dass die anderen themen da hinten angestellt werden in der politik und ja
1: ich glaube dass man weniger, das Klima weniger durch Entgegenüberstellen von verschiedenen Meinungen. so Die einen sagen, die Klimakatastrophe ist sehr schlimm und es hat gerade etwas sehr Schlimmes angefangen. Und die anderen sagen, die Benzinpreise müssen sich aber im Rahmen halten und beide haben irgendwie recht. So kommt das in den Medien oft rüber, dass man davon sich ein bisschen verabschieden muss und mit den wissenschaftlichen Fakten stärker, argumentieren muss und die stärker bringen muss. Und dann gucken, wie reagieren denn äh, die Parteien zum Beispiel auf diese wissenschaftliche Fakten wissenschaftlichen Fakten. Und wenn man sagt, ja Überschwemmungen wie die ahrtal werden häufiger, findest du es denn so schlimm, dass man dafür ein Tempolimit einführen muss? Wer dann Nein sagt, äh, das Nein ist dann etwas anders eingeordnet, als wenn man einfach so fragt, was hältst du denn davon, wie schnell man auf der Autobahn fahren darf? Äh, da, finde ich, muss... Journalismus stärker einordnen und stärker die Fakten bringen. Und ich sehe auch so, viel konkreter geht es eigentlich nicht. Was ich, glaube ich, stärker äh, nach vorne bringen würde, ist Berichterstattung über Lösungsmöglichkeiten. Also ähm, wenn wir bei der Mobilität bleiben, Ausbau anderer Mobilitätsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel, Radwege, äh, Elektromobilität. Äh, das ist, was was wir mehr brauchen.
0: Aber dann sind wir ja schon wieder so in diesem Bereich, wo dann der Vorwurf des Aktivismus kommt. Das ist ja immer relativ schnell oder ich überlege gerade, geben wir vielleicht auch einfach Leuten, bei denen du sagst, diese Meinung ist schon längst überholt, vielleicht dürfen wir die gar nicht mehr auf den Sender lassen, aber es ist auch schwierig, wenn die zum Beispiel Funktionsträger einer Partei sind.
1: Genau, also ähm, wir haben ja zwei Gründe, Leute ins Radio zu lassen. Der eine ist, diese Person kennt sich damit aus oder die, der andere ist, diese Person ist gewählt für irgendeine Meinung. Das Letztere, welche Partei auch immer es ist, ist ja keine Qualifikation, sondern Wahlergebnis. Und die verschiedenen Parteien sollten wir äh, im Radio berücksichtigen bei der Qualifikation von Experten, die wir interviewen, ist das Level, kennen die sich wirklich aus, natürlich ein ziemlich wichtiges.
0: Und man müsste sie ja auch immer konfrontieren. Ne? Das kann ja auch nicht immer jeder Moderator oder Moderatorin. Oder hast du den Eindruck, das geht? Also die meisten Moderatoren sind ja per se Generalisten, wenn es nicht gerade eine Fachsendung wie bei euch Umwelt und Verbraucher ist. Da ist der ein oder andere wahrscheinlich auch per se überfordert, oder?
1: Ja, und deswegen äh, die... die Forderung eigentlich, Klima ist ein extrem wichtiges Thema. Es ist, glaube ich, das Thema dieses Jahrzehnts, nicht des Jahrhunderts, weil es muss ja in diesem Jahrzehnt schon irgendwie gelöst werden. Und äh, da sollte sich jeder besser auskennen und jede. Und da brauchen wir mehr Fortbildung und da brauchen wir mehr Qualifikation.
3: Also ich finde es gut, wenn viel berichtet wird über Klimawandel, aber ähm, ob sich was tut. Das liegt ja nicht nur an der Berichterstattung, sondern halt auch am politischen Willen. Also klar, die Berichterstattung kann auch helfen, Druck aufzubauen. Aber wie Herr Ehring auch schon meinte, es gibt da Lobbyinteressen und Überschneidungen personelle. Ich glaube, ich fände es gut, wenn ähm, noch mehr Bewusstsein darüber geschaffen wird, wer wessen Interessen vertritt. Ja, ich fände es interessant, wenn man dazu noch mehr bringen würde, auch die Kontakte. Von den fossilen Lobbys hin zu unseren gewählten VolksvertreterInnen. Also, sowieso finde ich, ähm,
0: bei dem Thema sollte man noch viel mehr auf Lobbyismus schauen. Ich würde mal mal kurz dazwischen gehen und Georg Erhung fragen, weil es mich wirklich, nicht nur deswegen, weil es mich wirklich interessiert. Hast du den Eindruck, dass die Lobbyarbeit, die ja eine sehr große ist, auf den Journalismus sehr stark einwirkt?
1: Ja, das ist, glaube ich, schon so. Also man kriegt von interessierten Seiten, allen Seiten äh, viel, weil es ja da für alle möglichen Seiten auch um sehr viel Geld geht. Ich habe den Eindruck, dass es bei der Energieversorgung von Lobbyseite her langsam weitgehend durch ist, dass also die Elektrizitätswirtschaft bei uns auch auf erneuerbare Energien ziemlich komplett setzt. Aber bei der Mobilität ist es noch lange nicht. Durch, da tut man immer noch so, als käme man mit Verbrennern oder mit Lösungen außer der Elektromobilität irgendwie weiter. Und da sind Lobbyeinflüsse schon ziemlich stark und das ist etwas, was den Klimaschutz in der ganzen Welt eigentlich enorm bremst.
0: ja durchaus Kommentatoren, die sagen, Lützerath war aber gerade ein Erfolg für die Umweltbewegung, weil da eben ein Symbol geschaffen wurde, hinter das man jetzt nicht mehr zurück kann oder an, an dem man sich orientiert, ob das dann ne, wirklich irgendwas bewirkt oder nicht. Felicias, wie empfindest du das?
2: Ich würde noch ein bisschen warten äh, in der Beurteilung, glaube ich. Eine Sache in der Wahrnehmung, äh, glaube ich, das haben sie auch ganz am Anfang angesprochen, Frau Kohlmann, war, dass man äh, viel über die wenigen gewaltbereiten Menschen dort geredet hat. Und ich glaube, dass sie der Klimaszene einen Bärendienst geleistet haben, weil man kann nicht erwarten, dass man Steine wirft und dann darüber nicht geredet wird. Das ist einfach illusorisch. Und ähm, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht auch ein Moment war, in dem die Klimabewegung insgesamt einen kleinen Knick in der öffentlichen Wahrnehmung erlebt hat. Obwohl das wirklich, das muss ich betonen, eine Minderheit vor Ort war. Aber manchmal sind Minderheiten so laut, dass sie die anderen übertönen können. Und auf der anderen Seite haben wir sehr viel über Klimaschutz, sehr viel über Kohle geredet, sehr viel über die Politik der NRW-Landesregierung, sehr viel über die Politik der Bundesregierung was ich auch als Erfolg werten würde, also als Erfolg für die Klimabewegung. Ich würde es jetzt aber noch nicht abschließend beurteilen wollen. Ich äh, glaube, man muss noch ein bisschen warten, welche Bilder bleiben, was sich setzt und wie viel Zulauf die Klimaszene jetzt durch äh, Lützerath bekommen hat. Also wie viele Leute sich jetzt auch weiter engagieren werden.
0: Ich habe jetzt bei unserer Runde ein bisschen gelernt, äh, mehr, ja, ist das dann konstruktiver Journalismus, was du forderst, Georg? Also dass man mehr die Lösungen... Ähm, bringt? woran wird schon gearbeitet, äh, wo was wäre sinnvoll?
1: Ja, ich glaube, das ist aber das, was die Leute auch interessiert. Die Leute, interessiert äh, haben, die Leute haben jetzt mitgekriegt, ja, wir haben ein Problem. Wie lösen wir das denn?
2: Glaubst du insgesamt, Georg, dass ähm, der Klimawandel in unserer Berichterstattung insgesamt den Stellenwert hat, den er haben sollte?
1: Äh, nee, das glaube ich nicht. Also das ist etwas, was immer wieder durch aktuelle Dinge in den Hintergrund gerückt wird und auch unangemessen in den Hintergrund gerückt wird. Ich verfolge das jetzt intensiver seit ungefähr 15 Jahren. Und ähm, das war immer so, dass es irgendeine Krise gab, irgendeine Entwicklung, Finanzkrise, die dazu führt, ja, Klimaschutz ist eine super Sache, aber im Moment haben wir gerade was anderes zu tun. Das ist die Kontinuität im Klimaschutz.
0: Das heißt, eigentlich müssten wir in unseren Redaktionen immer wieder dieses Thema auch selber pushen, oder? Weil anders geht es möglicherweise nicht, Georg?
1: Ja, ich rede mir seit 15 Jahren im Mund vor <lacht>
0: Frau Kohlmann, Sie sollen unser letztes Wort haben. Was würden Sie sich von uns wünschen? Also beim Deutschlandfunk äh, fühle ich mich in den meisten Fällen schon,
3: oder bei Ihnen, bei Ihrer Berichterstattung in den meisten Fällen schon ziemlich gut aufgehoben. So. Aber ähm, also wenn man jetzt auf die gesamte Medienlandschaft guckt, ist das ähm, teilweise einfach nur zum Heulen. Ich, ich bin da ein bisschen ratlos und ich, ich gehöre ja nicht zur letzten Generation, aber wie über die geredet wird, ist... Ähm, Allgemein eher so ein bisschen belächelnd und so, ach, die die Spinner, so so mäßig kommt das irgendwie rüber. Was ich auch noch mal in Erinnerung rufen möchte, sind die Suffragetten, denen wir Frauen das Wahlrecht verdanken. Die haben auch Anschläge auf Bilder verübt, aber die haben die wirklich zerstört. Die haben nicht Bilder mit Glasscheiben ausgewählt. Und trotzdem ist es total wichtig, dass es diese Leute gab. Und im Vergleich dazu ist das, was die letzte Generation macht, ziemlich milde, ja. Da, da, also vor allem eher rechte, konservative Medien picken sich dann halt Sachen raus, wo die dann drauf rumpicken und, und auch das Wort Klimaterroristen. Also ich finde es ganz furchtbar, da von Terrorismus zu sprechen, während wir hier in Deutschland tatsächlich ein Problem mit Rechtsterrorismus haben. also Und ähm, da sind genau die Medien, die das Wort Klimaterrorismus pushen, erstaunlich leise.
0: Und das war Nachredaktionsschluss heute mit unserer Hörerin Louis Kohlmann, unserer NRW-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager, unserem Umweltredakteur Georg Ehring und mein Name ist Brigitte Betz. Und wenn Sie Lust bekommen haben, auch mal dabei zu sein, wie Louis Kohlmann es gewesen ist, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal.